0: 大家好，我是主播王碧涵。上期节目为大家介绍了一代才女林徽因在事业方面的经历和成就。本期节目将带大家走进林徽因童话般的感情生活。十六岁的林徽因游历欧洲，在英伦期间结识了。当时正在英国留学的徐志摩，当时，徐志摩已是一个两岁孩子的父亲。情窦初开的林徽因，被徐志摩渊博的知识、风雅的谈吐、英俊的外表所吸引，而徐志摩也爱上了林徽因。但林徽因后来才发现，自己对徐志摩只是崇拜。并无爱情。徐志摩深爱林徽因，回到中国与此时刚生下第二胎的发妻张幼仪离婚。但当他回到英国，林徽因已经离开了英国，回到了中国。徐志摩对林徽因的影响很大，他是林徽因文学道路上的引路人。多年以后，林徽因也曾对自己的儿女说：“徐志摩当初爱的，并不是真正的我，而是他用诗人的浪漫情绪想象出来的林徽因。事实上，我并不是那样的人。”徐志摩写给林徽因的那首有名的《偶然》，是这样写的。交汇时互放的光芒。一九二四年六月，林徽因和梁思成在梁启超的安排下，同时赴美攻读建筑学。林徽因和梁思成的结合，在当时可以说是新旧相兼，郎才女貌，门第相当。他们在婚前。既笃于西方式的爱情生活，又遵从父母之命结的情境之好。新婚之夜，梁思成问他：“这个问题我只问一遍，以后再也不提。为什么你选择的人是我？”林徽因说：“这个问题我要用一生来回答。准备好听我回答了吗？”一九二八年，林徽因与梁思成在渥太华，梁思成姐夫任领事的中国总领事馆举行婚礼。婚后，梁对林呵护备至，夫妻二人致力于他们所热爱的建筑事业。林徽因不仅具有诗人的美感与想象力，也具有科学家的细致和踏实精神。他们在山西对古建筑所做的调查和实测工作，不仅对科学研究贡献巨大，也使山西众多埋没在荒野的国宝级古代建筑开始走向世界，为世人所知。总之，二人的爱情是几乎可以媲美李清照、赵明诚的最令人鲜艳的美满婚姻。《林徽因传》里则有一个非常贴切的比喻：如果用梁思成和林徽因终身痴迷的古建筑来比喻他俩的结合，那么梁思成就是坚持的基础和支柱，是宏大的结构和支撑；而林徽因则是那灵动的飞檐、精致的雕刻、镂空的门窗和美丽的蓝门。他们是一个厚重坚实，一个清明灵动，他们的组合无可替代。一九三七年，日本侵华战争全面爆发了。梁氏夫妇先避到了长沙，接着辗转又来到了西南的昆明、重庆，因为物价昂贵。物资匮乏，有时他们要靠朋友们的资助才能维持日常的家庭开支。林徽因在菜籽油灯的微光下缝着孩子的布鞋，买便宜的粗食回家煮，过着我们父辈少年时期的粗简生活。最难得的是，他们在战火纷飞的年月。还保持着一种倔强的幽默感，以戏谑的眼光来看待繁杂纷乱的阵雨。在一封一九四一年写给魏梅的信中，林徽因是这样写的：“思成是个慢性子，一次只愿意做一件事，最不善处理杂七杂八的家务，但杂七杂八的事。”却像是纽约中央车站，任何时候都会抵达的各线火车一样，冲他驶来。我也许仍是站长，但他却是车站；我也许会被碾死，但他却永远不会。一九五零年，林徽因受聘为清华大学一级教授，被任命为北京市都市计划委员会委员兼工程师。梁思成是这个委员会的副主任，夫妇二人对未来首都北京的建设充满了美好的憧憬。林徽因因为自己的设计画出了草图，幻想着世界独一无二的空中花园，幻想着一场视觉的盛。然而，城墙公园计划注定只能是一个纸上风光了。北京市的规划，不仅仅拆毁了物质性的城墙、城楼，这些土石做成的史书，也葬送了林徽因的杰作。五百年古城墙，包括那被多少诗人画家看作北京象征的角楼和城门，全被判了极刑。母亲几乎急疯了。他到处大声疾呼，苦苦哀求，甚至到了声泪俱下的程度。然而，剧烈的争辩也罢，激烈的抗议也罢，苦苦的哀求也罢，通通无济于事。所有保护北京的建筑、历史和文化遗址的努力，因为与新时代的城市规划。大相抵触，一条完整的明清城墙，转瞬之间即化整为零。这对于林徽因来说，无疑是一场噩梦。他痛心疾首地预言：“等你们有朝一日认识到文物的价值，却只能悔之晚矣，造假古董吧。”一九五五年，住进了医院。为了避免刺激，众人封锁了批判梁思成的种种消息，但他从细微处都察觉得出来，忧愤交加，拒绝吃药。终于，在那个冬天，林徽因离开了梁思成，也离开这个世界。石景谦说，他是在寒风凛冽的北京，在最后一堵庞大的古城墙颓然倒塌之时死去的。林徽因的遗体安葬在八宝山革命烈士公墓，整座墓体是由梁思成亲手设计，墓身没有一字一。像北京的城墙没有信念一样，他的墓碑在文革中被清华大学的红卫兵砸碎。他在病榻上为人民英雄纪念碑所画的图稿被付之一炬。他成熟时期的诗作、文章也有很多在浩劫中遗失殆尽。林徽因在悲愤中。离开了人世，但在他的人生中，还有一个人却不得不提。下期我继续为您讲述林徽因的传奇人生。感谢您的收听，我们下期再见。香不散，花开花落，茶沉茶浮，心情积蓄，味道几何？时间在音乐与文字中静静流过，下一刻就该是夕阳西下，漫天晚霞了吧？感谢您的收听，午后红茶，午后。你的红茶。